0: 我们是夏夏波波，我是 Tanya， 我是 Rory。好，那今天来到我们的播新闻第十集的小特辑，大家就是听听，然后当做就是你的娱乐一下。如果那之后，如果我们有再做到一个段落，比如说追踪人数
1: 到个一千。<笑>
0: 先设一百好了，
1: <笑>目标稍<消>低。<笑>那反正
0: 我们之后如果就是有到某一个坎，或是我们有多余的时间的话，有可能会再有别的特辑。对，那我们今天的小特辑就是我们前一两个礼拜的时候有跟大家提到，欢迎大家对我们提问任何有关，比如说在澳洲的问题啊，跟就是对我们有什么问题都可以，都可以发问这样子。所以我们两个收集了一些小问题，跟我们自己的在这边住这几年。的心得这样子，因为我目前是住第四年嘛，嗯、然后肉应该比我更强，对,、嗯、對你住几年
1: 了？五年，五年
0: ，嗯、五年。对 z o 的话，因为他比较待过不同的小镇，所以他可能在农村方面
1: ，对农村方面
0: 比较有那个心得。那因为我本人是大多数一直住在，基本上就是住在雪梨这一块，所以我可能对都市这方面比较有一些。感想，那刚好我们就是会一人分享一块，我们认为跟我们挑选出来的小问题，跟大家做分享啦。那我本人呢，第一个想分享就是，就是因为我当时来澳洲的时候，其实我做了。非常多功课。那我来的时候其实是非常临时做决定的，我就是六月决定要来，然后我就立马申请签证，之后九月我就立马飞了，所以我整个过程是非常快速的。那我自己上网做了很多功课。那我第一个想要回答的问题就是。我最后悔多带什么或是少带什么东西。我本人呢，当时来的时候，我的行李是大大超重，大概行李本人是三十二公斤之外，我的 carry on 是大概九公斤有、哦。因为我记得那个人有让我就是，好了好了这样子。所以，所以那时候还很幸运，就是华航并没有管很严我的那个背包、嗯。对，那我当时最后悔多带的东西、嗯、一。就是面膜，我当时真的扛了很多台湾的面膜来，因为我在台湾的时候很常敷面膜，所以我当时就想说，啊、天哪，澳洲面膜好贵哦！我就上那个 Chemist Warehouse 查嘛，嗯、然后就说好贵哦，我真的是买不下去，所以我当时带了非常多面膜跟妮维雅的美白乳液，因为大家也知道澳洲毕竟是西方国家，所以他们没有所谓这个美白乳液这种事情。可是我最后悔，最后悔的是面膜。跟一些平常会用到的盥洗用具，比如说我带了一些牙膏，是那种日式日牌的牙膏，反正就是一些比较你知道，我还带了浴巾这一类的。可是其实澳洲这边他们的生活一般生活必需品是非常便宜的，所以。这种生活必需品，大家除非真的有特别执念，像我当时我真的就是坚持要带美白如意这件事情，我也没有后悔，是因为我就是想要查。可是，除非你有那执念，不然一般生活必需品真的真的真的不用带、嗯。如果你去 Kmart 买，一大条才一百块台币，而且那个材质也很不错。嗯,嗯，所以我当时其实带的时候，我妈就一直跟我讲说：“你是去澳洲，不是去非洲。”这样子。但是我当时就是嘴硬嘛，所以就觉得不是因为一定要带着，不然我如果没有东西用怎么办？这样子，所以我当时大超重很多部分，就是带了很多，以为我是要去乡下的地方，其实没有，我就是去。城市去到另一个城市而已，所以这部分大家真的不用带。跟如果你想说，天哪，我真的超爱康宝浓汤，我也真的觉得不用带，你也不用冒险带太多泡面，因为这边亚超真的都有。就我我还买得到。比如说羊肉炉的那个卤包，我也买得到茶叶蛋的卤包，我买得到台湾米酒，我买得到金兰酱油，我真的都买得到。我还买得到那个甘梅薯条的那个甘梅粉，所以大家真的不用浪费太多的空间带一些，就是这种调味料或者是泡面类的，除非你真的有特别的执念。对，嗯嗯。那我本人最后悔少带的东西就是卫生棉条，这是真的真的。如果有在听，就是我们那个播新闻后，我某一集有跟大家抱怨这边卫生棉条，因为在宣导环保这件事情，所以他们很多地方都是只有卖纸导管的卫生棉条，他们没有卖塑胶导管的。因为他们就觉得那个不环保，嗯，而且他们一般的那个塑胶导管也没有像苏菲那么好用，所以我当时真的非常非常非常后悔，没有多带卫生棉条跟防晒。我跟你讲，女生一定要买防晒，因为这边的防晒也是买不到 PA 四个加的，除非你花大钱买兰蔻。可是你想要用兰蔻擦你的身体吗？一条八十八澳。我操，这边大家真的。我真的很后悔少带防晒跟棉条，就这样快速的就跳到第二题。那第二题的话呢，就是如果你要来的话，你要准备多少生活费？反正就是你要准备多少钱啦、啊。那我相信就是一般呃，你要申请澳洲签证的时候，他们会希望你大概有十万块台币的的那个存款，嗯，十万台币的存款。你那时候来的时候有吗？他有
1: ,有啊，就是五千块澳币
0: 这样。对对对对对对。那反正他们就是希望有十万块。那我自己本人是觉得差不多，可能大概三四千块一定要。因为我那时候来之前，我原本想说哦，不用带那么多，因为我一定很快就会找到工作。嗯，但是我是到第三个礼拜，快四个礼拜才找到工作。所以我觉得大家真的不要赌这种，我马上就找工作这样之类。因为我有听过有人只带大概。五百块左右，因为就是赌说先付了第一个礼拜的呃房租，然后马上就会找工作。可是我真的希望大家不要做这件事，因为我当时我做这件事，我可能就直接露宿街头，被街友嘲笑，因为街友还蛮有钱的，所以、嗯、<笑>所以我那个呃，我觉得大家还是要带大概三千块左右会比较保险。因为很多地方也不会说你一上工他就马上给你钱，通常你一上工他马上给你钱，很有可能是黑工。那我等一下会接着讲的是，就是一般澳洲你要怎么样找到比较好的工作。那这边我们就直接衔接，就是你要在澳洲怎么样找到比较好的工作，跟你要如何筛选工作。因为呃，像我是直接待在雪梨市区，那竞争有稍微高一点，因为雪梨市区就很多可能打工的啊，或者是学生啊，或者是呃。背包客这样子嘛，所以其实竞争蛮多的。我自己本人找到工作的经验，大多都是直接进去然后投履历。那有些地方，我觉得你要筛选的是，第一当然是它的时薪是多少，因为像澳洲的话，基本时薪 21.38， 就目前大概台币450块左右。但是现在真的很少很少只给21块的，我基本上。这两年如果没有到二十五块，我都直接就是先假装没看到就拜拜。因为你如果拿了二十一块的，你真的很难，就是再找出那个时间跟力气去找更好的工作。可是二十一块真的真的真的很低，我是这样觉得啦。对，我觉得要是我的话，我可能会推荐大家找大概二十五块的。如果是这一两年来的话，那当然这个前提是你不能说你我要拿二十五块，然后我完全不会讲英文，那就是不行。对，所以你还是要有自己基本的一些，你知道语言能力或者是社交能力，嗯，然后或者是比如说你很会把闹，你什么时候不会干，可是你就是超会跟客人聊天，那你至少可以就是人家你知道丢去搜修，这也是你的能力啊。对，那反正我自己当时觉得，虽然第三个礼拜快四个礼拜才找到工作，但我非常开心，我中间没有接受一个非常低薪的黑工的。Offer 就我当时有点走投无路嘛，就因为就想说怎么找不到工作，所以我当时其实是有去投八十五度 C， 这边是八十五度 C 超黑，他那时候是跟我讲说十二块，哇、wow ，十块还是十二块试用期，试用期过后是十五块，所以等于说整整比那个最低时薪低了非常多不止，然后我那时候问他说那税的部分。然后，因为澳洲这边税很严嘛，就等于说这边都会开玩笑说，你杀了人不一定会判很重，可是你如果就是没有缴税，你一定会被判超重这样子，<笑>我就很害怕、啊，所以我就跟他讲说，那税的部分，他说税你自己用，我然后我就突然想一想，我就想说我拿那么低还要缴税吗？然<笑>后就把我封锁，所以我当时觉得很庆幸，因为我当时真的很犹豫，就是我要不要就是先加减，至少有那个十二块啊这样子。但我很高兴我没有做这件事情，嗯，对。所以这边一方面会希望大家准备好一个月生活费，就是因为你宁可晚一点点，可是找到比较好的工作，而不要为了赶快拿到钱，然后做比较不好的。这是我的。想法，嗯，那第三个想要跟大家分享的是，我当时来的时候蛮困惑的，因为跟台湾的找工作的方式不太一样。因为这边的话，像我刚刚说到，就他们对税这件事情非常的注重。所以基本上你在呃进入这家公司之前，你自己需要去申请一个税号。等于说，我今天被录取的时候，他第一个会问我的问题就是你的银行账号，我要从哪里汇钱给你？你的名字跟一些基本资料之外，你还要给我你的税号这样子。所以你会希望你在去应征之前你就已经有这个税号了。那我当时不知道这件事是这么紧急的。对，所以我知道要做这件事，可是我不知道是需要这么紧急就去做的。那为还有我朋友当时有告诉我，所以我一来澳洲大概第二天我就马上去申请税号了。所以之后在应征工作这些时候，如果有人问起的话，我还至少可以就是马上讲这样子，就是准备出来。那申请税号的话，这边也蛮方便的，基本上到税务局官网申请。那我当时是直接打电话，所以其实蛮简单的。对、欸，那。他们这边税号有分两种，一种是 TFN， 那就是我们一般如果在这边上班会用到的。但如果你有 TFN 的话，他们基本上就是会帮你，公司会帮你付你的养老金，也就是 Super， 他会从你的那个、呃、薪水的百分之十 percent。会抽出来，那这个部分的话比较可惜了。如果是打工度假的话，你离开澳洲境内要把自己的 super 申请出来的时候，你是只能拿 65% 的。那你如果是来这边念书的话，你离开的时候是只能拿 35% 五 p 这样子。所以其实没，对、哎，但是还是你自己的福利啦。那如果今天有老板跟你说，那你的 ABN 给我 ，ABN 就是基本上是一样是税号，可是我们是工作上面的伙伴。而不是我在里面上班，所以如果你一听到老板跟你讲说可以给我你的 ABN 吗，你就可以大概赶快跑了，因为代表他就是他不想要帮你负责一些你的员工福利这样子。所以如果当有老板问你 ABN， 你就要立马说喂喂，为什么要给你 ABN 这样子？因为他如果连这个都不帮你好好报，你真的不用求他给你合法的薪资。对，我觉得这好像就是我今天主要三点。想跟大家分享，是我当时来了之后，我希望有人告诉我的三件小事，这样子、
1: 嗯。不会了。那我这边再稍微提一下 ABN， 因为像我朋友他就是使用 ABN 去找工作的。嗯、那因为有一部分的工作是，尤其是在大城市比较会发生这样的事情，因为。通常你如果是做农务类，你就是用 T F N， 然后去加入一个公司嘛。T F N 就等于是它就直接就是跟你报税了。嗯、那 A B N 等于是你要自行报税，你可能需要一个会计来帮你。对对对对对，那就是见仁见智啦。因为你用 A B N 的方式，等于是你先把钱拿到手上之后，你才去摊税嘛。那你就是最后像今现在这个六月底。就是年末总结的时候，那你就要开始算你的税。那 TFN 的方式就是等于是反过来，你直接每天、每周你就是会报这个税，那他就是直接帮你把税扣掉。就是两种不同的方式。然后有些人觉得 ABN 比较方便，有些人觉得 TFN 比较方便，就是看公司要求或者是看你找工作人家怎么给你。也不是说 ABN 不好，但是说实在的，如果像我像懒人的话。A B N 对我来讲很头痛,很头痛、哦，因为我还等于是我还要算账什么的啦对。对，但是我知道是我朋友是用 A B N， 因为可能他的运作方式会对他找工作来讲会。方便很多
0: ，对对对，但是我自己的话，因为我懂你刚刚说你朋友有些会用 ABN， 但是我的意思是，如果老板今天主动找你要 ABN 的话，代表因为他如果帮你用 ABN， 对，的确你不用先预扣税，可是代表他也没有帮你留养老金，嗯嗯所以等于说你这个就是你跟老板要自己谈，因为如果老板今天好，你自己也想用 ABN， 老板自己先跟你提你也想要，那你就要跟他沟通，你就要跟他协商，你不要傻傻的在那边说。就是哦哦好啊这样子啊，麦个公啊，就是你我们出来混就是要有一点那个协商技能的。你就说哦，那那个十 percent 的养老金要帮我，就是那我们这边实薪的部分要从三十块变成三十一块嘛，因为那个养老金的部分这样子对不对？那如果他真的愿意，因为这样给你多多加薪的话。Why not？ 因为我们也不是澳洲人，所以我们如果走了，我们还是要被抽的。如果他今天真的愿意，因为这样跟你协商 OK 的话，那我们就是赶快拿下。没错，那我就是对。所以这边要跟大家讨论一下，就是你要怎么协商。像尤其是好，我再补一个小的，就是因为澳洲这边周末大家都不想上班，所以其实礼拜六的薪水应该要是平常你的。基本的薪资的一点二五倍，礼拜天应该要是一点五倍。嗯，这是照这样子，应该法定是要这样子的。对，所以如果今天你你去应征工作，你就说，哎、欸，那你们周末有周末的薪水吗？他们如果说周末没有、欸，哎，那你就不要傻傻的还上周末，你就直接说，哦，那没关系，那我就上平日。周末你可以去找别的兼职。嗯嗯。你就找有周末兼职，因为你真的不要傻傻不拿周末的薪水去做周末的事。大家不在周末上班是有理由的，嗯，周末比较忙，<笑>要看啦。但是我自己是觉得，大家在找工作的时候一定要眼睛放利一点，你绝对不要以就是哈啦哈啦算了，没有算了，我们没有要出来做慈善的，我们就是能力范围所及，就是保障自己的最低权益，对。嗯对，这是我想要跟大家分享的三个，我希望我早点知道的澳洲生存小法则。
1: 那我这边会分享的部分是有关于你在呃公路旅行的时候，你可能需要注意的事情。第一件事情就是，当你进行公路旅行的时候，你最重要的事情就是你有车了嘛？那今天你有车、嗯、这件事情。你要非常小心，因为在台湾是一个非常小的国家，所以你可能随便怎么开，你都不会开到什么一万公里一个月。但是在澳洲，你随便几天、十天什么的，你可能就已经有一万了。那只能说，就是你到时候呢，你在做保养的时候，你要很小心，也很注意，尤其是每一次你要去公路旅行之前，你一定要准备一些。必要的东西包含千斤顶啊，你必须要准备一些冷却剂，就是你水箱的冷却剂。然后你必须要再去准备备胎，备胎是必须要，你一定要有一个。嗯、那这些东西你都必须要准备好，尤其是水箱，你每开了两个半小时、三个小时，你最好就是把车子停下来，你可能去吃个午餐。毕竟两三个小时，你早上八点起来开个两三小时，那。可能已经也是十一点、十二点了嘛，刚好也去吃个饭，让车子稍微休息个三十到一个小时，再继续上路的话，对车子的续航会比较好。嗯，那关于不管是道路的选择，你在澳洲有一点非常重要，就是。因为澳洲太多太多太多太多的小路因为澳洲实在太大了，就是你把地图放开来看，那你已经有知道你的目标是去哪里了嘛？假设你今天从布里斯本要开到雪梨，最简单的方式你就是走海边，走海边的话就是沿路都是海边的风光，而且也非常的发达，但缺点就是它有点慢，嗯，就是相比之下会慢一点，但是其实布里斯本到雪梨这个部分的话不会差太多，因为。它其实就是两个都是沿海的地方，所以你开里面跟外面不会差太多。嗯、但是如果今天是你要从布里斯本直接杀去墨尔本的话，情况可能就会稍微有点,点变，就是开里面会比较方便。那个这个时候呢，开里面就会变成很多的小路，所以你一定要选，你把 Google Maps 打开，它是黄色的，就是最好是选标记是 A 开头的路，或是 B 开头的路。那你的设定跟台湾的设定也会不一样，就是像我们在台湾设定的话，我们就是开高速公路嘛，因为我们现在基本上都是已经有 E T C， 那我们就是会付，嗯，对不对？那澳洲一样有这个东西，可是每个州每个州有不一样，所以你到时候拿到的账单也会不一样。嗯，那正常澳洲人的情况下，就是你是一个 backpacker， 那你要跨州，通常大家都会选 free highway， 那就是。它是免费的高速公路，你可以开到一百一也是有这一类的路，然后有些路可能更疯狂一点，那你就是你的那个 Google m a 宫妹，你就一定要设定说付费高速公路给关掉。然后游轮那些也记得要关掉，就是跟台湾设定不一样，因为台湾你会打开高速公路的设定嘛，嗯、在澳洲可能就不做这件事情。那这边要注意的一点是，当你开里面的时候，你会其实看到 Google Map 上还是会有很多白色的小路，那这一方面非常危险，因为白色小路通常都会是土路，绝大部分就是可能连柏油都没有铺上。那你一定要去很仔细的确认，就是 Google 谷歌妹有一个功能是它有图层嘛，你就把图层点开，稍微看一下那个白色的小路的路况，就它看起来就是红土路，因为澳洲内陆很多地方都是红土，红土如果一下雨，你的车胎就悲剧。反正就是就一定要好好的注意一下那个路，还有加油站的距离，因为澳洲有些地方是两三百公里都没有加油站的，那当然它路边会有路牌跟你说哦。我接下来200公里是没有加油站的哦，那你一定要加好。所以你第一件事情就是你先确认路况，确认完路况之后，你要先看你的加油站在哪里。那你再开始行动、嗯，因为我觉得食物这方面大家都可以背一些在车上，这些都还好。但是路上真的会遇到很多奇奇怪怪的事情，先不要说装袋鼠，那个每天都会发生的事。哦、但是包像这一类的东西，你就是真的要很小心。对对
0: ，因为我年终的时候可能会搬去就是比较郊区的地方嘛，然后之前在墨尔本，嗯，所以我们有在考虑，就是你你有在考虑要让我开车嘛？我就说其实还好，我觉得如果在郊区的话。如果开不要开那么快的话，我觉得我可以。他说郊区你要小心撞到动物。我说如果开慢慢就不会撞到动物啊。他说可是因为越是郊区，他们越会限速在一百。嗯嗯嗯。所以你你反应是要更快，因为等于说你反应的那个时间就是更短嘛。对。所以我就是直接跟他说，那我就是没办法开，
1: 所以
0: 我直接放弃，我直接摆烂。
1: 那我这边再另外讲一点是，呃，开里面的路，就是应该说开海边的路，因为我曾经有就是做过一次 road trip， 是我完全从头到尾都是走外围，就是我连去墨尔本我都走外围、嗯。那其实那个等于是我必须要多一到两天的时间，因为真的非常资源。但我很推荐说，如果你今天要坐从布里斯本到墨尔本，你想要坐一趟。公路旅游的话，你走海边真的很漂亮，就大推啦、嗯。那当然，走里面也会有里面的好，因为里面你就会等于是你会经过首都坎培拉嘛。那你经过坎培拉，然后你还会经过一些就是内陆的一些小镇，可能就是水果啊那方面，就是你可以吃到当地的东西，然后你还可以看到骆驼，反正就是内外有不一样的。对对对对对，所以非常推荐大家去探看这一切。就是澳洲的公路旅游，因为我还有好多好多地方都没有去过，我就只在东岸比较多。那我西岸的地方，包含南澳，我也没去过。所以，对，那未来如果有机会去。再跟大家分享。那第二点就是，因为我之前前面三年我不住在雪梨，也不在市区，我基本上都是做一些季节性水果的工作。那我接触最多的就是蓝莓。那蓝莓的话，就是它是偏夏季的水果嘛，就是它是看天气，等于是你哪一边先热，哪一边就先有蓝莓。那你依照这样的话，你就看经纬度嘛。那今天就等于是布里斯本的蓝莓会先起来，所以如果你想要做蓝莓季节的话，其实它可以做到半年以上，因为你就等于是从北边一路往南做，做到维州，然后或者是塔斯，然后你又可以返回，或者是你在这之后去做一些别的工作也是可以。比方说像冬天的话，可能就是内陆的工作，棉花、啊、谷物啊，或者是一些榛果啊那一类的工作就会慢慢出来。那每一季有每一季不一样的蔬果类的工作。然后我也觉得包装方面很有趣，因为假设你今天待了一个包装厂，那可能它是四季的水果都有话，那你每个季节、每个月，你可能就会包到不一样的东西。那这部分季节性的水果其实也不用讲啊，它就比较常态嘛，就是包含你在台湾你也知道，你要在吃夏天吃橘子，那你就吃国外的橘子啊。就类似这样的情况。那如果你想要做水果类，基本上就是靠海边，因为就是就是靠沿岸会比较多水果类的工作。内陆的话，相对因为大陆地形跟气候嘛，所以它就变得是会比较缺水，然后它的水果就比较没有像海边那么丰富。不然你看台湾怎么会是水果王国类？反正就是这样子的。但蓝莓真的是一个还不错的工作，因为它其实。没有那么难，不过我听说它的现在的计价方式有不一样，但是计价方式新的版本呢，其实对新包来讲是还蛮 OK 的，所以很推荐大家去试试看。那刚刚天雅有分享说，就是在 c t 的部分的找工作的方法嘛，我这边分享有关于农务找工作的方式，因为我当初刚来到澳洲的时候，我真的是没有做那么多的功课，那基本上都是我朋友。一直在救济我，所以我第一年其实还蛮蛮<笑>低能的。那我就什么意思？救济你？就我带很少钱呐、啊。那我朋友就一直借我钱啊。反正就是哦，那一年真的是超瞎。<笑>那反正就是我今天所有的讲的都是一些怎么说？我自己失败的经验，然后换来的东西。<笑>对，好、哦，那就是找工作的方法呢。很多啦，就比方说，你可以去那个背包客栈嘛。以前最基本、最古老的方式就是背包客栈先找嘛，在台湾先找一波。但是这个方法很不好的原因，是因为很多的工作他想要你立即上工，就是尤其是农务的话，那等于是你如果不在澳洲，他很可能就不给你了。而且有些工作很可怕，的是他会先跟你收一些钱，那这种情况是,是绝对比较答应，因为没有什么东西是你需要收一笔钱然后来。保住这个工作的，真的没有。对
0: ，嗯、而且我本人必须说，我非常非常不推荐大家提早这么早就先，比如说你还在台湾，然后你你就开始找房子，或者你就开始找工作，因为。你来，你一定需要至少一两天，你稍微把这个地方摸清楚一点。嗯，譬如说，我当时就是那个很急性子的人，我还没来之前的一个月，我就开始看房子，因为我就怕我看不到我喜欢的嘛。那其实我那时候我朋友就一直跟我讲说，你不要你这么早开始看房子，因为房东一定会希望你什么时候可以来 inspection， 你赶快就来看房这样子，因为他们都想要急着把房间赶快租出去，他们需要那笔收入，所以他们真的没有在跟你在面。哦，你下个月才能来看房这件事情，所以我个人的建议是你来的时候，你就是先定大概七到十天的那种青年旅馆，或是。你如果预算有够的话，你就是住一个，比如说商务呃旅馆之类的。你前三天你就好好的把这边摸摸看，就是哦，你我这边要怎么到 city， 或是我打算做什么样的工作，或是我打算哪一区我很喜欢哪一区，我打算在这边住，或是我打算在这边找工作。你前三天你就是好好的旅游，然后你再开始找房子，找完房子一切 settle 之后。你就可以去申请 T F N， 因为 T F N 它需要一个地址，所以你有了之后，你就去找 T F N， 然后你可以去办一些就是有的没的文件，之后你就开始找工作。我自己的建议是，千万不要跨海找房子，或是太提前找工作。原因是因为你都完全不知道这个地方，然后你不知道这个人。有时候是你答应了他，可是他可能到时候临时哦，抱歉，我找到人哦之类的，那你是不是就是心又弱？你干脆就是先。好好的搞清楚你想要做什么，你想要在哪里做什么，你想要住哪里，一切一切慢慢的一步一步来，这是我自己的感觉了。因为这边中国人很多嘛，所以其实很多华人的工作其实讲白了就是中国人的工作。那我觉得，因为他们呃有时候会比较急一点点。他们比较少会说哦好啊，你下个月来工作这样子。他们通常是招工就是马上就要上，他可能说哦你下个月也许我缺人，那中间要是刚好有一个人来应征了，他可能就直接先先录取了嘛。所以等于说你以为你定了，但是其实没有，那何不就干脆你就来再找，还省得被敲诈。嗯，对啊，所以又回到我第一点讲，我觉得大家找工作的时候就是也是找男人一样宁缺毋滥。对、嗯，除非真的走投入啦。如果你今天都要当,当游民了，你就是还是先十块钱的间接一下，对呵呵。但是就是宁缺毋滥，对。嗯
1: ，那我这边刚有讲的第一点就是你用背包客栈，那其他的方式是你还可以试着去。用澳洲一个很 local 的方式，叫做 gum tree，、就是 oh, 就是你吃口香糖的那个，然后加一个树，就是 g u m t r e e， 你可以用那个东西，那就是澳洲非常非常当地人会用的东西，但是那个也很危险，就是那个安全度也不高，所以就是如果你真的担心说你没有办法找到农务类的工作话，那你可以先试着去跟一些就是华人的总结。不会说好，也不会说不好，但是你先试着跟一些大品牌的中介的话，那你至少工作上面会有保障。你可以先试着去融入来到澳洲的生活，之后你会陆陆续续的知道自己想要的是什么，那你就有办法去找其他类型的工作，你也会交到更多的朋友，大家都会很乐意的去分享他们的工作经验什么的。对对，嗯，然后呢？最后一个方式，其实还有很多种方式，啊，但我觉得最后一个方式非常搞笑。可是我觉得它还蛮有用的，就是我曾经在网路上有查到一个方法，是你去超商，就是你去 w a l m r s 你去 Cost a 或是 LD， 你去看他们的水果盒上，就是你喜欢的水果，你就水果盒上，那上面都会有一个包装的地点，还有一个采集的地点。就是他们的水果是来自于哪里？因为澳洲人很介意说这个水果到底是不是澳洲,澳洲水果對。对，他们非常的自豪澳洲的东西。不止水果，所有的东西，海鲜对海鲜，任何东西，巧克力对，蜂蜜，<笑>对，所以就是可以用这个方式，你会去看到一些地名，然后你可以去。Google 用那个地图去看这个地名，然后你就会看到那个小镇有什么。那你也可以直接在那个小镇，就是直接打工厂 （factory）， 然后你就去看那个小镇上面有哪些工厂。你或许可以找到他们的电话，就可以联络一下。嗯、这是一个找工作的方式。嗯、那最简单还有网络啦，网络就不用讲了吧，全世界都会。就对，这是我今天想要分享的部分。嗯，对
0: 。而且我觉得我必须说，就是。大家来澳洲真的必须要多多交朋友。就你当然不一定要说一定要每天都出去就开趴认识新的人，可是我觉得你就是一个以防万一。因为我必须说，我大部分我来澳洲就是工作之后，我后来换的一些工作基本上都是。朋友推荐的，不同的朋友推荐不同的地方，所以你不要觉得就是说，哦，他离职不关我事啊，这样子啊，拜拜，这样子之后不会再见了。你真的很难讲，因为我的后来有三四份工作，就是不同我三四个朋友介绍我做的，然后有一些真的是还不错，所以我觉得大家就是。出门在外靠朋友啦，对，所以都、嗯嗯、是朋友还是要多少交一下。我觉得来澳洲算是一个我当时没有想到我会这么享受的一件事，因为我当时其实没有想要来，我当时纯粹就是一个我需要改变我当时的环境，所以我就立马来了。但我没有想过我会喜欢在这边生活，跟我也很庆幸，就是我在边有遇到就是。我自己觉得符合我所有就是择偶条件的阿哥，所以我觉得是整场都是一个非常幸运的旅程。对，那我也希望大家可以来澳洲，也会享受这个旅程。对。
1: 好，那我们今天就到这边。喜欢我们的听众朋友呢，不要忘记追踪我们的 Instagram， 还要给我们五颗星星哦、喔。没错，那我们就每周的播新文件，还有我们的故事，也不要忘记收听哦、喔。大家拜拜。没
0: 错，拜拜。希望大家会喜欢我们今天的小特辑，因为是我们小加班，小加班。